0: Tere päevast, head raadiokuulajad, mõnuselt laubeväetku kõigile. On päev jõudnud taaskord nii kaugele, et aeg on hakata siin kukkuradius rääkima keskkonna jutte. Algab saada ilmaparandaja, mina olen juht Rein Pärn. Täna on meil saates külalisteks Eestima loodusefondi metsaekspert Liis Kuresoo ja RMK juhatuse Liige Erko Soolman. Ja teemaks on siis... Püsimetsandus, sest nad käisid just Soomes, püsimetsanduse õppereisil ja panid sealt üsnagi palju tarkusi kõrva taha, et kuidas Soomes püsimetsandus edeneb ja millised on sealsed võtted, nipid, nõksud. Ja ongi hea meel siis jah, tervitada meie saate külalisi Liis Kuresoo ja Erko Soolman tere päevast! Tere. Tere päevast! Võibolla alustame sellisest käega katsutavast kaugusest selle teema käsitlemisel, et jah, kuidas teil see mõte tuli, et soome nüüd püsimetsanduse õppereisile minna ja miks just see teema antud hetkel kõige rohkem huvi pakub?
1: No see õppereisi mõte tegelikult juba tekkis päris ammu, et, et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis selle aasta kevadel sai selline plaan peetud. Ja põhiliselt tegelikult see mõtte tekis sellest, et kuna Eestima loodsafond tegi nüüd juba natuke üle aasta tagasi ettepaneku moodustada Hiiumaale rahvuspark ja meie ettepanekus oli siis sees nende rahvusparki metsade püsimetsena majandamine siis ühe osana sellest arutelust, et kas seda rahvusparki moodustada või mitte või, või kuidas siis nendel aladel majandada tekis siis Erem ka, ka Läbi rääkides selline mõte, et võiks minna vaatama Soome püsimetsa alasid, sest et Soomes on Eestist natuke rohkem tehtud teadust sellel teemal, natuke rohkem on selliseid suurematel pindaladel praktikuid ja tundus hea mõte neid metsi vaatama minna.
2: Idee minna Soome kasvas välja Iuma rahvusparki moodustamise ettepaneku järgselt, Et kui kuskil püsimetsandusega tegeleda, siis, siis miks mitte seda, siis võibolla tõesti praktiseerida kihi jumal Ja kuna meil põhjanaabriti juures tõesti ongi Soome metsateadus ja metsakasvatus meist päris võibolla mitu sammu isegi kohati ees ja nende klimaatilised tingimused ja ka metsatüübid on üpris sarnased meie omadega, Me teadsime, olime kuulnud sellest, et seal püsimetsandust erinevate võtetega on praktiseeritud siis tõesti tundus uvitav mõte, mis minna kõik koos Soome. Ja sellel reisil siis osales lisaks RMK esindajatele ja ELFI esindajatele ka hiuma, kohalik omavalitsuse esindaja Oli ka esindaja keskkonnametist ja kliimaministeeriumis siis värske Nõunik, Avelina Helm, ministrinõunik. Nii et tegelikult meil oli väga kirju seltskond seal ja lisaks sellele, mis me seal võibolla metsas nägime, oli ka meil väga huvitavad bussireisi vestlused erinevatel teemadel, nii et tõesti oli väga
0: huvitavad kaks päeva. Kui sellegi teema käsitlemise kuulele selles mõttes nüüd ka lihtsamaks, et seletakse lahti, et mis see püsimetsandus õigupoolest on ja mille poolest erineb siis teiste metsandusvormidega, no ma ei tea, põlismetsaga näiteks, no ja võtta on ilmselt veel.
1: Ja no püsimetsandus niimoodi hästi robustselt ja lihtsalt lahti seletatult võiks olla siis selline metsade majandamise meetod, kus siis Platsi kunagi lagedaks päris ei rajuta. et alati hoitakse seal alles kõrg metsa, metsi majandatakse selliste häiludena ja ka harvendades või üksik puude puudekauppa sellised väga intensiivseid metsamajandamise võtteid seal ei tehta, reeglina ei istutata, noh, kui vaja on siis, siis võib seda ka teha, aga, aga reeglina ei, ei, ei võiks seda isegi tarvis olla. Ei tehta ka võibolla selliseid suuremaid kuivendustöid ja, ja, ja selliseid intensiivse metsa metsakasvatuse meetodeid väga laialdaselt ei rakendata. Võibolla miks see oluline on praegu, on siis ikkagi see, et selline lagerai ja põhine majandamine igale poole lihtsalt ei sobi, et on palju selliseid tundlike piirkondi, kus tegelikult Võiks leida alternatiive sellele lageraie põhisele majandamisele ja, ja võiks proovida siis no just kui rahuldada seda inimeste vajadust puidu järgi ja samas hoida siis seda Keskkonda. Püsimetsandus võiks selleks pakkuda võimalusi.
2: Lisan võib-olla veel nii palju, et püsimetsandust on ka tegelikult viimasel ajal väga palju erinevalt sisustatud. Ehk et see konseptsioon on ma arvan metsateaduse praktikut erinevate huvigruppide peas mõne erinev. Et täna meil on siis metsamajandamise regulatsioonid, metsaseadus, metsamajandamise eeskiri räägivad eelkõige püsimetsandusest, mis siis saadak saadakse või, või mille, mille tulem on siis ühe kindla raie võtta Seda nimetatakse siis valikraieks. Soomes, mida me nägime, oli siis võib-olla näha rohkem selliseid kombinatsioon erinevatest raie võtetest, et oli hälraiet, liis mainis. siis kombineeritud valikraietega ja ka võib-olla siis arvendusraietega, et kuna see mõiste on erinevalt sisustatud, siis meie soov ongi leida siis lõpuks siis selline nii-öelda kõigile osapooltele siis arusaadav selline vorm, kuidas me ja mida me mõistame siis selle püsimetsanduse all ja kuna me teame, et meie metsatüübid, kasvukohad puuliigid, need on väga erinevad, siis võibolla ühes kohas sobib ka valikraja. Aga võib olla ka kohti, kus valikraja sellist toodatud tulemust ei too. Ja lisaks veel teise, teise nii olda, olulise märkuse toetamaks siis Liisi äh, äh, sinnakut, et tõesti, äh et See, kus püsimetsandust rakendada, et see kasvas tõesti välja siis aladel, ehk kõrgendatud avaliku huvidega aladel, kus siis on selline sotsiaalne aspekt väga suur, kus inimesed käivad eh, tihti ringi, tarbivad eh, nii siis eh, metsa eh, väärtusi, ehk sellist puhke- ja virgastusmetsade väärtusi. Ja nad on nende elukohtade lähedal, kus siis tegelikult sellised suuri häiringuid või, või tihedat metsamajandamist võib võibolla väga joota. Ehk et oodatakse, et see keskkond pigem säiliks ja, ja püsiks sellise nii muutuvana ja, ja sellise püsivana, mida siis siis püsimetsandus võiks ka mingil
0: määral siis... Tundub küll on ikkagi nii, et kui omanik metsast soovib tulu saada, siis ikka pigem 90% langeb otsus selle lageraie kasuks et mitte siis püsimetsanduse poole, et pigem ikka kohe ja korraga see kasuselt kätte saada, et mitte siis, noh, ma ei tea, 10 või 20 aasta jooksuliselt natukene metsast midagi saada, et mis see põhjus teie hinnangul on, on see see, et, et jah, tõesti lihtsalt kohe ongi raha vaja ja pole midagi siin arutleda või puudub ka, ma saan aru ikkagi see on suhteliselt uus, lähenemine metsa majandamise teemades, et, et meil võibolla ei olegi sellist suurt teadmist, aga kuskilt ka suurt midagi lugeda, et kuidas seda püsimetsandust siin üldse rakendada?
1: Ma arvan, et siin on mitu asja koos, et, et tegelikult püsimetsandus ei ole selles mõttes mingisugune uus asi, et, et sellise püsimetsanduse taolisi metsi või püsimetsandused taoliselt on ikkagi majandatud väga kaua metsi, et, et kindlasti sadakonda aastat tagasi no, talumetsad olidki just kui püsimetsana majandatud. No, mis see vahe võibolla oli Toona ja tänapäeval on see, et, et tänapäeval osatakse püsimetsanduses rakendada oluliselt paremini metsa metsakasvatuslikke teadmisi, mida Toona ei olnud, et, et ilmselt siis lihtsalt Võeti metsast seda, mida parasegu vaja oli ja, ja väga palju ilmselt ei mõeldud selle peale, et, et kuidas see metsis pärast edasi kasvab või, või millised puud ja puuliigid sinna alles jäävad ja mis see tuleviku perspektiiv on. Aga, aga no selliselt lageraie vabalt no on ikkagi väga kaua metsi majandatud ja, ja majandatakse ka siiani, et tegelikult neid selliseid väikseid püsimetsamajandajad, kes kes oma selliseid teadmisi rakendades majandavad neid Eestis on ja tegelikult me oleme sellest kunagi kirjutanud isegi raamatu koos oma heade kolleegide Mihkel Rünkla ja Liina Remmiga, et teejuht püsimetsandus see on eesti keeles täitsa kirjutatud ja täitsa olemas, et, et sealt saab ka võibolla ühteist lugeda ja võibolla tekitada see Et mis see püsimetsandus võiks tähendada. Ja, ja pigem on see raamat just suunatud sellistele väike ja, ja selle sama raamatu äh, kirjutamise juures äh, me külastasime siis äh, paljusid Eesti metsaomanike, kes, äh, kes siis kasutasid valikraieid äh, oma metsade majandamisel või kes ka ise... Ütlesid, et nad on püsimetsamajandajad et ja, ja seal tegelikult oligi huvitav, et me kohtasime ühte metsamajandajad, kes ütles meile, et tema majandab sellepärast püsimetsana, et ta saab niimoodi rohkem tulu tulumetsast. Ja tegelikult see taust oli siis selline, et kunagi oli Eestis käinud üks Soome metsateadlane Ergi Lähte, kes on aasta kümneid siis Soomes püsimetsandust uurinud. Ja siis korraldas sellised kursused, kus ta no, tutvustas seda püsimetsade majandamise majanduslikku kasu ja just eriti sellistele väike et, et tegelikult seal see loogika, et, et kui saada siis seda tulu metsast pidevalt, äh, mitte korraga, vaid, vaid siis no, üle aasta kümnete saada natuke tulu, võib olla kohati isegi majanduslikult mõtekam. Et, et lageraie puhul sa ju teed selle otsuse ühe korra ära, võtad selle metsamaha ja siis sul on aasta kümneid selline periood, kus sa tegelikult tulu ei saa ja pigem pead tegema kulutusi.
0: Ja Erko, kas see püsimetsandus pigem sobikski võibolla sellisele väike metsaomanikule või kuidas ütleme suurde metsaalade puhul otsused langevad ja, ja plussid miinused kokku pannakse lageraie versus siis püsimetsandus?
2: Kui me sellist äh, lagerajemajandust või teisi sõnu, siis sellist rotatsioonilist äh, metsamajandust juba tunneme päris hästi ja teadus on seda väga põhjalikult ka uurinud, eriti metsakasvatuslikust aspektist, et hinnanud siis seal. Äh, Sellist ekonoomilist äh, aspekti siis äh, meil tõesti puuduvad sellised järjepidevad äh, uuringud äh, püsimetsandusosas, eriti siis sellistest suurematel ulatuslikemal aladel ja, ja selle teaduse puudumine ongi olnud meie jaoks, ma arvan, üks, üks põhilisi äh, kohti, et me tegelikult, kui me seda soovime rakendada kuskil, siis me ei äh, vaja esiteks... Äh, hinnata neid erinevate praktikate mõjusid ja nüüd millele me nüüd neid mõjusid uurime, mis on need lähte kohad on meil tarvis kõigepealt eelnevalt defineerida, et Liis mainis siin sellisest majanduslikust aspektist, no, see siis koosnebki tegelikult sellisest metsakasvu siis et kui kiirelt meie metsad kasvaksid, siis sellisel juhul edasi, kui me sealt nii-öelda püsimetsanduse võtteid rakendaksime, et teadu pärast siis meie Metsades siis puud konkureerivad kõik ka suured puud suurte puude vahel ja suured puud väikeste puude vahel konkureerivad ressursside pärast, et kui nad seda ei teek, siis isenesest polekski meil tegelikult juba raieid vaja, et just võiks ka metsa all rindes kasvada kohe ka järgmine generatsioon, ehk et tekivadki siis nii-öelda mitu erinevat korrust, kõrguse korrust siis või rinnet ja kogu aeg metsa uveneksid. Aga raietega just siis luuaksegi sellised soodsamaid kasvutingimusi, luuaks sellist ressursse juurde noorele metsale või, või siis järelkasvule. Ja, ja meil tõesti on siis see olukord, kus meil on puud konkureerivad siis valguse, mullas olevate toitainete pärast, vee pärast, ja, ja selles konkurentsis üldjuhul võidavad siis need suuremad puud. Ja, ja, meil, ja tõesti, et kui tulla tagasi siis selle teaduse juurde, siis sellist, noh, meil on teadus, metsateadusega sageli on juhtunud siis see, et need uuringud ei ole väga püsivad olnud, et mingil hetkel ajas on nad katkenud, et meil on võibolla siin hiljutised teadustööd, mis on võibolla kuni viie aasta tagused, ehk kus sealt üritatakse püsivalt ehm, uurida ka siis valikraiete või turberaiete mõju, aga sellist ümeldab pikemat, kestvamat uuringuid või analüüse meil kahjuks ei ole. Ja see ma arvan, et ongi see koht, et kui me tahame, no, meil metsamajandajatele või kasvatajatele on ikkagi eetika, et, et kui me rajume, siis üks koht on siis see, et me nii varume metsamaterjaliselt võtame seda puitu kasutusele, aga teine koht on siis see, et me peame tagama ka selle, et metsad ka jätkusuutlikult uueneksid ja täna võib-olla sellist lõpliku tõde või sellist välja kujunenud praktikaid või tööriistu mida ja kuidas kasutada meil kahjuks ei ole. Ja sellepärast me sinna Soomega suundusime, et, et saada sealt need esimesed mõtted, ideed ja kogemused kätte ja selle bussireisi jooksul me kõik tõdesime, et tegelikult on meil Eestis vaja samamoodi luua selliseid demonstratiivseid alasid ja, ja luua ka siis selliselt teaduslikku baasi siis erinevatele võtetele ja mudelitele hinnata seda siis mitte ainult majanduslikust seisukohast, aga ka see, mis võikski olla siis püsimetsanduse üks eesmärk on ka see sotsiaalne aspekt see visuaalne pool, et kas me suudame ka siis nende võtetega tagada lisaks rahuldavale metsuhuhendusele, ka visuaalse poole, et, et kas kui me rajume metsa, et millise nii-öelda tiheduse me jätame sinna raja järgselt, kui me tekitame neid häile metsa, et kas see siis endiselt on ka visuaalselt nii-öelda siis apetiitne, kas kohalikul elanikule, et, et kes selle metsa, metsa kõrval või läheduses elab ja neid erinevaid metsapoolt pakutavaid väärtusi, siis tarbib. Et, et kõiki neid asjaolusid, lähtekohti ja teadust on meil vaja kindlasti nüüd lähimatel aastatel intensiivistada ja sinnaga me oma ressurssienergiat proovime ka nüüd suunama hakata.
0: Ilma
1: parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
0: Jätkame ilmaparandaja saatega. Täna on meil saates külalisteks Vestima looduse fondi metsaekspert Liis Kureso ja RMK juhatuse liige Merko Soolm on. Arutleme siis püsimetsanduse teemal, sest nemad käisid Soomes püsimetsanduse õppereisil. Ja mis on Soomes püsimetsanduse arengutest teistmoodi Tehtud kui, kui Eestis ja kuidas Eesti kontekstis Soome teadmisi paremini rakendada saaks, sellest täna arutlemegi, mina olen saatjuht Rein Pärn. Tulleski tagasi selle Soomlaste näpunäidete juurde ja selle Soome õppereisi juurde, siis kuidas Soomes nüüd on selle asjaga lood, et mis moodi seal see tasakaal äh, lagerai versus siis püsimetsanduse suund õigupõhiselt jaguneb, ja neil on mingisugune oma nüüd aru saam, mis erineb ütleme meie praegusest olukorrast kuidagi või või mis sa kommenteeris, kuidas põhjanaabritel see olukord seal on?
1: Ja see olukord on erinev sõltuvalt sellest, et mis metsi vaadata, et, et kui sa küsid selle osakaalu kohta, et kui palju seal üldse siis püsimetsandusega tegeletakse, siis nii palju ma oskan kommenteerida, kui meile rääkis siis metsahällitus, ehk siis Soome riigi metsi majandav ettevõtte. Et nemad ütlesid, et neil on ikkagi riiklik ootus, et kõikidest oma uuendusraietest siis 25% nad peaksid tegema valikraietena või, või peaksid siis majandama püsimetsana. Et see oli siis nende poolne see selline kokkuvõtte et või, või ka selline võibolla sõnum, et, et mis nad ütlesid, et, et see on see põhjus, miks nad seda teevad nii suure ulatuses, et lihtsalt riik ise ootab neid seda. Aga mis oli hästi huvitav seal oli, oli ikkagi see kogemus, mis soomlastel on tekinud äh, turvas muldade metsade püsimetsana majandamisel, Et, äh, kuna Soome tegelikult on päris hädas äh, oma maa kasutusest tuleneva süsiniku heite tasakaalustamisega, siis nad on hästi palju praegu uurinud äh, turvasmuldade metsade majandamist ja, ja no, tegelikult ikkagi leidnud äh, selliste väga põhjalike teadusuuringute käigus, et, et see selle raie turvasmuldadel on, on kliimale ikkagi väga vainulik, et, et ikkagi väga tugevalt hoogustab kliimamuutust. Ja nüüd ikkagi on see Soome selline riiklik soovitus või, või Soome keskkonna uuringute Keskuse, riikliku keskkonna uuringute keskuse, riiklik soovitus, et turvas muldad metsi peakski majandama edaspidi püsimetsena ja seal nad tõid välja, et, et näiteks üks metsafirma juba ise on vabatahtlikult öelnud, et, et jah, nad nüüd edaspidi turvas muuldadel majandavadki püsimetsana.
0: Ja, aga Eestis on selliseid äh, puidu äh, varumis firmasid, mis on avalikult kuulutanud, et nemad majandavad kii äh, ainult püsimetsanduse läbi, et, et nemad äh, oma haldusalas siis äh, ei rakenda mitte kus, kusagil lageraiet, et saab ka nagu olla selline edukas äh, metsamajandus äh, suurfirma, et, äh, ka see on täiesti võimalik.
1: No Soomes oli see ettevõtte või, või selline metsade haldusega tegelev ettevõtte, kellega me siis seal kohtusime, oli küll selline firma, kes siis valdavalt majandes püsimetsana, et nad tegid teistsuguseid raieid ka ja, ja noh mõnikord sellise haldus või konsultatsiooni firmana nagu nad on, antsid nad ka metsaomanikule nõu mingites kohtades ka täiesti mitte majandada, et, et nad uh -huh. võisid ka sellist nõu anda kui, kui omanik oli sellele vastuvõtlik aga jah, et, et selline ettevõtte vähemalt Soomes on, on täitsa suurel pindalal olemas küll jah.
2: Ja tegemist on jah, ettevõttega Innoforo OÜ, kes siis pakub erametsaomanikele nii siis füüsilistele väikeomanikele kui ka juriidilistele või institutsionaalseltele metsaomanikele metsahaldusteenust ja nemad jahtõepoolest on siis leidnud, et, et nende nii haldust teenuse või metsakasvatuslik selline lähtekoht on siis püsimetsandus, et nad ongi puhtalt spetsialiseerunud siis püsimetsanduse teemadele ja siis oma metsaamanikele nad siis jah, soovitavad püsimetsanduse võtteid, aga, aga ka seal on siis selline, nende nüüd tõõristakastis on siis kombinatsioon erinevatest siis metsakasvatuskest võtetest ja kuna metsa võibolla majandamise regulatsioonid on Soomes oluliselt vabamat või liberaalsemad Et siis tegelikult on võimaldanud neil ka olla või käituda ka loomingulisemalt, et meil paraku regulatsioonid on Eestis keskenduvad mitte niivõrd võibolla metsamajandamise võtetele või mudelitele, kui võrd siis pigem nad defineerivad raieid ja siis reguleerimine käib läbi raie võtete. Nii Raie võtetele on siis teatud sellised kitsendused, ajalised piirangud või, või siis seal tekib mingisugune ajaline uuenemise kohustus näiteks, et võibolla ka siis siia kommentaariks veel juurde, et näiteks meil siis püsimetsandust defineeritakse läbi valikraiete, et ainult valikraiete teel on võimalik püsimetsa just saavutada ja seal on siis on, meie regulatsioonis on siis seatud valikraiale ka puistu tiheduse, rinnaspindala siis piirmäär, millest alla ei tohi valikraie võtta ka tulla. No, see põhimõtteliselt siis kõige lihtsam võibolla seletada ja et kui me teeme valikraiet, siis see võibolla sarnaneb harvendusraietele kus siis võetakse puistust üksikute puudena välja, rajutakse üksikute puudena siis, siis metsa ja, ja see pigem jääb see tihedus üpris suur, et tekib ikkagi selline tunne, võibolla kaugelt sõite, siis saagi see väga hästi aru, ei tajugi seda, et seal üldse raie on tehtud, et see on siis selle raie võibolla siis viis või stiil, Ja aga, aga Innofor jah, tõesti kombineerib, et, et on ainult mitte ainult valikraied, vaid on ka siis nii-öelda need käpfellingud ehk, et siis sellised hälraied, et nad teevad väikesed hälraied ja soome regulatsioonid siis lubavad teha kuni 0,3 hektari suurused siis 3000 ruhtmeetrit äh, suuruseid häile. Äh, häilud on siis sellised, metsa osasse siis tekitatavad, ühel alal tekivad siis sellised lagedamad kohad, et kui siis võib veel lisada sellist konteksti siia juurde, siis see 0,3 hektarit tähendab ringikujulise häilu, mis metsas nii-öelda ära rajutakse, kuskil 62 meetrit on siis selle häilu teameeter. Et see on siis noh, selline võime siis igaüks nüüd kujutada ette, et 62 meetrit on siis selline häilu te teameeter ja neid võib siis teha kuskil 20-25% siis kogu selle nii-öelda metsaosa, ühe taolise metsaosa pindalast ja siis sinna häilu sisse oodatakse looduslikku uuendust, loodetavasti ta tekib looduslikult, kui see on sinna tekinud, on kasvama saanud, siis võib sinna järgmised võtted teha, kas siis laiendada seda häilu teameetrit, on võtta kõrvalt olevaid puid ära. Ja siis nende asemele võiks jälle omakorda tekida siis looduslik uuendus nii, et mets uueneb järgi järguliselt ja, ja looduslikult teel nagu siis Liis mainis juba.
0: Ja, aga kuidas sellega nüüd siis on, et see küsimus ei kõlas nagu korra küll, aga vist see ei vastus, et kas siis on võimalik noh, selliste arvendusraiete läbi või valikuliste raiete läbi teenida oma metsast sama palju tulu küll jah, pikema pigem aja jooksul kui kohaselt koheselt äh, lageraie puhul saaks.
1: No Eesti kohta me ei saa seda öelda, sest et Eesti kohta meil need uuringud puuduvad, et, et sellest Irko pikalt rääkis, no, millega ma olen väga nõus, et meil ei ole selliseid äh, püsivaid katsalasid ja me tegelikult ei ole saanud Eestis põhjalikult äh, püsimetsandust uurida. Mis aga ütleb, äh, Selline välismaine teaduskirjandus ja ka Soome teaduskirjandus siis tegelikult väidetavalt ikkagi püsimetsandus on kasumlikum valdavalt kui, kui see rotatsiooniline või, või lageraie majanduseks jo. et on teatud tüübid, kus kus on püsimetsandus ja lageraie majandusvõrdsed kasumlikuselt, aga, aga valdavalt on ikkagi püsimetsandus majanduslikult kasumlikum. Milline ta Eestis on või milline ta meie tingimustes on, seda me ei, ei ole uurinud ja, ja ei saa niimoodi käsipiiblil öelda, et, et kuidas kas üks või teine aga noh, tegelikult see fakt on ikkagi see, et, et mõlemad metsamajandamisviisid nii lageraie kui püsimetsandus võimaldavad tulu saada metsast. Lihtsalt see on erinev, kuidas see tulu siis kätte saadakse, kuidas see mets suueneb ja nii edasi.
0: Aga seda probleemi Eestis, ma ei tea, vahepeal oli küll see jõtted, et, et kui sa isegi tahad omal seda püsimetsandust siin hakata korraldama, viljelema, et siis ka polegi eriti kellegi ka seda asja siin ajada, et peadki ise mohtusaage näpus mööda metsaringi käima ja Et, et nagu keeruline on leida selliseid äh, tegijaid, kes, kes tooksid selle materjali niimoodi metsast välja.
1: Ja sellega ma olen väga nõus, et, et nii ongi, äh, nagu sa kirjeldad, et, et kuna seda püsimetsandust sellisel suuremal skaalal Eestis ei ole olnud, siis ka tegelikult puuduvad turul noh, sellised tugevad tegijad, kes, kes oskaks seda metsaomanikule pakkuda. Aga samas jällegi metsaomanikega rääkides no on selgunud, et kui metsaomanikud seda ikkagi ise väga tugevalt nõuavad ja ise on ikkagi väga kindad, et, et nad tahavad niimoodi majandada, siis neile tuleks see vastu ja noh, eks see kogemus ja teadmised peavadki jooksul jooksul et ma arvan, et see ongi võibolla... See koht, kus metsaomanikud saavad endale kindlaks jääda ja, ja püüda siis ikkagi auk pähe rääkida metsade majandajatele, et, et nad soovid, soovivadki teistsugust lähenemist ja küll, ta siis, küll siis see teenuse pakkujate turg siis ka järgi tuleb, kui, kui tekib see piisav nõudlus ja see piisav enesekindlus võib metsaomanikele, et, et seda küsida ja tahta.
2: Ja, et Soome ettevõtte Innofor tegelikult on näidanud Soome, Soome näitel seda, et Turul oli selleks koht olemas, nad nii-öelda liidsid siis selle sobiliku majandamismudeli või nii siis sellise majandamispaketi nagu ma nimetan Ja, ja siis nüüd rakendavad seda erametsa omanike metsades, et täiesti võimalik, et ka meil tekib sellele nõudlus ja, ja kui meil on ka piisavad teadmised, oskused, kui meil oleme seda piisavalt põhjalikult analüüsinud, siis ma usun, et ka sellised staasikamat metsamajandajad on, on võimelised neid vorme mudeleid üle võtma ja neid rakendama ja pakkuma ka erametsadesse neid teenuseid
1: Ja noh, mis, millest me ka seal soome reisil võibolla päris palju rääkisime, oligi see, et, et kui meie riigi metsamajandaja suudaks hakata siis mingitel aladel seda no, kas või demonstreerima ja, ja rakendama, et siis noh ikkagi see RMK on teiste metsamajandake oluline suunamudija Et, et kui RMK ees äh, havab selle, selle võimaluse ja, ja selle tee, et kuidas siis see püsimetsandus võiks käia, siis ma arvan, et tegelikult neid tegijaid võiks juurde tulla ka.
2: Ja et RMK tegelikult ongi ju selline sektori suunanaitaja või innovaatsiooniloo ja loomise koht või võimalus, äh, ma arvan väga hea, et, et see on nii-öelda RMK mastaab ja, ja ma arvan... Äh, selle valdkonna siis äh, juhtimine võikski olla üks, üks ka rolle RMKal, et juhtida viie edasi metsandussektorit ka tervikuna ja näha, et äh, selliste äh, vähem intensiivset äh, raievatete osas on selgelt tuvi ja mitte ainult siis äh, mitte metsamanike seas kui metsamanike seas, siis miks mitte siis sellist äh, praktilist baasi asutagi siis looma teadusabil.
0: Ilma parandaja
1: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
0: Jätkame ilmaparandaja saotega Teemaks on meil täna püsimetsandus. Ja stuudios on Eesti Mooloodusefondi Metsaekspert Liis Kureso, RMK juhatuse liige Erko Soolmann ja mina olen Rein Pärn. metsanduse versus siis lageraie teemal on arutule või siis võiks öelda isegi sellised vaidusi. Päris palju kasvi selle osas, et ega jõu lageraie Nüüd ka üdini halb ei ole selles mõttes, et öeldakse, et lageraia toimub vaid ühe korra ja pärast seda saavad kõik puud nagu ühtlaselt valgust, ühtlaselt kasutingimused ja, ja võrdselt nagu jõuliselt kasvada, aga püsimetsanduse puhul no, käiakse pidevalt seal metsas segamas langetamas, siis vanad puud kasvavad ikkagi kõrgeks ja nooremad ei saa nagu peale kasvada ja see tekitab olukorra, kus uued on sellised kidurad või väetikesed, kuna valgust on vähe ja nagu haigustele rohkem vastuvõtlikumad on need püsimesanduse puud, et kuidas, kas Soomes sai teile mõned mõned vastused selles küsimustikus võib-olla juurde?
1: Ma ei tea, kas, kas teed Soomesed vastused said, aga Aga mulle tundub, et, et selle lagerai versus debattis, nagu tuleb seda kuidagi olega kuklas hoida: seda teadmist, et kui me räägime lageraiest, siis ta on ikkagi väga valdav metsane majandamise meetod. Et, et seda me teeme ikkagi majandusmetsas igal pool, teeme ka kaitsaladel. Päris palju, lihtsalt, mis see probleem on, on see, et temast on saanud lihtsalt nii valdav teguviis, ja, ja noh, loomulikult on, on tal oma keskkonnamõjud. Ja neid keskkonnamõjusid saaks leevendada siis teistsuguste raie võtetega. Et noh, see on üks asi, mis on hästi selgelt välja tulnud ka näiteks uue perioodi metsanduse arengukava koostamise protsessis, kus, kus siis tehti Eesti põhjalik alusuuring koostöös siis Tartu ja maaülikooliga, kus kus no, tegelikult väga paljudest sellistest uuringute kokkuvõtetest tuli välja see, et, et meil on vaja erinevaid raieviise kombineerida, meil on vaja no, teatud kohtades alternatiivselt majandada seda metsa mitte ainult äh, lageraijana. Ma arvan, et see tee ei saagi olla päris selline, et, et me igal pool siis äh, nüüd edaspidi majandame püsimetsana, et lageraijal on ka kindlasti oma koht aga lihtsalt see, võibolla see lagera ja mõju on olnud selline, et, et ta igale poole ei sobi ja noh, jällegi see, võibolla see küsimus sellest, et kas see püsimed siis pärast on haigem või, või kuidagi kehvem, et, et ma arvan, et see küsimus ongi seal selles kohas, et, et kuna meil Eestis neid püsivaid katsalasid ei ole, siis me lihtsalt, noh, tegelikult ei ole läbi mänginud neid erinevaid seraariume, et kuidas me saame püsimedsena majandada, et, noh, tegelikult ka püsimetsanduse puhul on tegemist metsa kasvatusliku meetodiga, et ta ei, selles mõttes ei ole mingisugune erinev või, või noh, erilise asi sellest nii -öelda, rotatsioonilisest majandamisest, aga seal peab ka lihtsalt siis väga hästi teadma, et, et milliseid metsakasvatuslikke võtteid ühes või teises metsas rakendada.
2: Ja et see võib olla on selline maakasvatuslik Küsimus ka kohati, et kui me räägime majandusmetsadest, me räägime kaitsalustest metsadest, me räägime võib-olla kõrgendatud avaliku huviga metsadest. et Siis ilmselt iga ala täidab mõneti sellist strateegiliselt erinevat eesmärki, ja sinna sobiksidki võib-olla meile sellised mitmekesisemad võtted. Ehk me peaksime välja töötama lisaks siis sellisele rotatsioonisele metsamajandamisele, mida me teame ja tunneme päris hästi juba, ka sellised alternatiivsemaid võtteid, mis aitaksid siis ühte või teist väärtust, mida Maakasutuslik, siis maakasutuslik kasutuslik siis mingil konkreetsel alal eeldab või ootab, mis aitaks siis seda väärtus suurendada omakorda. Et kui me räägime sellist keskkonna mõjudest, siis, siis no, see ongi üks väärtus, ongi öelda siis ökoloogiline väärtus. No, Võibolla kõige lihtsam on siis selle, seda bioloogilise mitmekesisusena, mis, mis on üks oluline väärtus, mida meil mets pakub ja hinnatagi seda, nii-öelda selle rajatava programmi ja, ja näidis või testalade osas ka siis mõju sellele väärtusele, et millist väärtust omab püsimetsandus ja nende erinevad majandamispraktikat siis mõju sellisele väärtusele, sest mets ei ole ainult puiduline väärtus ta ei ole ainult majanduslik väärtus, et seal on lisaks siis ekoloogilisele, ekonoomilise väärtusele ja tegelikult ka veel siis sotsiaalne väärtus näiteks, et, et, et metsas on mitmeid-mitmeid väärtusi ja me peame lihtsalt selle maa kasutuslikku strateegia järgi hindama, et millist väärtust üks või teine siis ala võiks, võiks siis meile nii-öelda pakkuda, millist väärtust me peaksime siis hoidma, kas kõige enam või kus siis on see nii-öelda optimum, et, et mõnel juhul siis näiteks rangekaitse ka metsades me metsamaanduslikud ei ootagi, ehk et seal on jäetud metsamaanduslikud võtted tegemata või seal nii võtted ei tehta ja, ja see on siis aitab siis sellist puutumatust nendel aladel suurendada, et mis teatud elustiku rühmadele on väga olulised. Ja, ja majandusmetsades on jällegi keeratud nii-öelda peale see puiduline või majanduslik väärtus, ehk et selle tõttu on siis rotatsiooniline osa seal suurem, mis ei tähenda seda, et seal elustiku ei tegiks, et metsamajandus, metsamajandusmetsades tegelikult on, on ka see väärtus kindlasti esindatud, aga teda mõne võrra, siis võibolla teise osakaaluga, kui ta on olda, rangelt kaitstavates metsades.
0: Jah, see sotsiaalne väärtus ja võib-olla ka emotsionaalne väärtus juurde tuua, et no ma tii, mina ennast küll metsaomanikuks enam ei nimetaks, kui, kui ma korraldaks oma metsast lagerai. Isegi kui istutaks sinna uued noored puud asemele, siis selle nimi on ikkagi puupõld, mitte enam kohe mets ja lähimad paar aastat enam mitte. Et kui palju uvitab Soomes, inimesed või metsaomanikud sellise asja peale mõtlevad, et tahaks ikkagi olla selline metsa, päris metsaomanik, et mitte siis lihtsalt metsast tulu saaja.
1: No metsaomanike kohta ma ei oska seda öelda, sest et ma ei ole nii palju Soome metsaomanike kohta lugenud, et, et ma oskaks üldistada, aga siin kuskil aastal 2010 ehk või, või natuke hiljem ikkagi tehti üks doktoritöö, kus küsiti Soome inimeste käest, et Kui vastu on neile metsamajandamismeetodina lake raie ja siis 70% Soome elanikonnast no just kui väljandas, et, et tegelikult ei ole neile see vastu võetava. Et, et inimestele kindlasti see lageraie ei sobi või, või selliste inimestele oluliste ja palju selliste külastatavatesse metsadesse lageraiga minna Noh, kindlasti see ärritab neid inimesi, kes seda puhke eesmärgil kasutavad Ja noh, mingis mõttes see on ju täiesti loogiline, et, et tegelikult oma eluajal nad samasugust metsa noh, sisuliselt ei näe, et, et see noh, metsakasv on lihtsalt nii aeglane meie kliimatingimustes või meie laiuskraadil, et, et lihtsalt kui see üks vanamets maha rajutakse, et siis, siis nii ongi, et, et võib-olla lapselapse talles näevad seda suurt metsa seal, et kindlasti inimestel ei, ei ole sellist sooja tunnet lagerajatega Soomes ja, ja noh, Eestis ma arvan, et see on sama, et me küsisime siin Aasta alguses Eesti inimeste käest, et kas nad näeksid riigi metsade majandamist püsimetsana või küsisimegi, et kas, kas nad sooviksid, et riigi metsi majandatakse püsimetsana ja sellega tegelikult nõustus ka üle 70% Eesti inimestest, et, et tegelikult nagu ühiskond seda väga ootab, et, et metsi majandatakse teisiti ja noh, ma arvan, et see ongi see sama indikatsioon metsade, metsamajandajatele ka, et, et tegelikult need metsad, kus käib palju inimesi, kus käiakse Marjul Seenel, kus käiakse võibolla sporti tegemas, et, et need ongi need tundlikud kohad, kus tulebki leida alternatiive lageraie majandamisele.
0: Ilmselt Eestis on sama see tasakaal, et no, 70 ligi ei pea seda lageraie teaks, aga siiski valdav osa metsavanikest lageraiet ette võtab, et siis eks ongi juba läbi käinud, et, et meil võibolla ei ole sellist kindlust, sest teadmisi on, on vähe, kas või kuidas seda püsimetsa täpsemalt siis eh, majandada ja, ja kasvatada, et, et siin on nagu arenguruumi on küll, et, et just eh, ma loodan siis, et, et RMK nagu siin juba läbi on käinud, püüab olla selline suunamudi ja selles suunasi ja nii palju kui neid ta küsimusi hetkel on, et, neile siis vastused leida ja, ja avalikusega jagada. Ja
2: kindlasti, et, et juba alustades siis sellest Soome reisist ja, ja nendest osapooltest, kes, kes selle reisile osalesid, et oli näha, et see tugev huvi on olemas. Me oleme täna kontakteerunud siis maaülikooli, Tartuülikooliga sellel teemal teada saada natukene rohkem, et kui võrd meil tegelikult siis seda valdkonda on uuritud. Oleme kokku kogunud päris palju ja mitmeid selliseid Eestis tehtavaid teadustööd, mida nagu ma eelnevalt mainisin, on, on võrdlemisi lühiaalised olnud Ja me oleme kavandamas siis sellist suuremat teaduslikku sellist kompleks suuringute paketti, et mis ei täida ainult siis seda teaduslikku eesmärki, vaid tegelikult on ka need nii-öelda need näidis või demonstratiivsed alad, et ka meie RMKs tahaks tegelikult ju teada, et Et millised võtted töötavad, millised mitte millistes kasvukohtades, muldades milliste puuliikide puhul mingid võtted töötavad, millised mitte kuidas nad aitavad siis seda lähte kohta ehk, et kuidas me seadistame neid väärtusi ühel või teisel maa kasutuslikul eesmärgil ja millised võtted aitavad siis meid jõuda nagu sinna, sinna eesmärgini Et, ja see info saab olema kindlasti avalik, et, et kui me, no, me loodan, et me jõuame sinna, sinna selle projekti kavandamise faasist nüüd selle aasta sees edasi. Ehk et tegelikult siis ilmselt järgmisel aastal me võiks juba näha, et kuhu ja millistesse kasvukohtadesse, milliseid võtteid, mudeleid, praktikaid me siis kasutama hakkame, et selle nii-öelda raami või disaini annab meile ette teadus Ja, ja meie ülesandeks jääb siis valida välja need metsaalad, valida välja need võtted ja millised me rakendame pidada nende majandamise osas teatavad sellist arvestust kindlasti ja neid ka välja kommunikeerida piisavalt hästi et, et sellistel mõtetel seal olid sellised tulemused, seal olid teisesed tulemused.
0: Me Oleme rääkinud pigem ikkagi seda mõõdupuud kasutades, et kui palju majandus kasu saab erinevate siis kasvatus- või, või langetusmeetodite puhul, just puidu materjali teemas, aga metsas saab ju kasu. Mitmel muul moel ka, et mitte ainult siis puid langetades ja, ja mis aja jooksul jagades sellega, vaid mis on Soomes võibolla sellised, kuidas öelda, et ma ei tea, kas trendid või, või mida seal juba kasutatakse kuidas saada muud, muul mõel püsimedsast näiteks siis tulu, mida näiteks lageraie puhul ei saaks.
1: Na no ma arvan, et see tegelikult üks teema, mis tuleb järjest teravamalt esile on ikkagi süsinik ja nad no, turvas muldadel on, on seda juba väga edukalt näidatud, et lageraiet loobumine ja, ja teistmoodi majandamine aitab süsiniku emissiooni kõvasti vähendada, aitab seda süsiniku turbas hoida, et ma arvan, et see saab olema ka mineraalmuldadel ilmselt teema, noh, mitte nii teravalt kindlasti nagu see turvasmuldadel on, aga see on kindlasti üks tugev majanduslik hoop, mis võib hakata püsimetsanduse laielmale laialmale levikule api tulema. Ja Soomesse ju turvasmuldadel juba nii on ka.
2: Ja tõesti, et süsinikimselt äh, süsiniku kui kauplemine ilmselt areneb päris intensiivselt. Et täna meil on metsaomanikel, kas ta on metsaomanik või maaomanikel, et kui neil on põllumahenduslikust otstarbest välja jäänud rohumaad, siis teadu pärast neid metsastatakse just aktiivselt. Eestis on kuskil 75 000 hektarit sellist kasutuseta rohumaad mida siis metsastatakse ja, ja selle rajatava metsa kultuuri siis produktsiooni hinnatakse ja hinnatakse siis läbi selle istutus- või kultuurirajamise tegevuse selle maa siis süsiniku sidumise võimet. Ja, ja selle pinnalt tekivad siis süsiniku kauplemise alused, et on, on võimalik siis hinnata seda süsiniku kogust ja, ja, ja maksta ma maamanikule siis selle metsa kultuuri või uusmetsastamise eest siis tasu. Nüüd sama konseptsiooni proovitakse, uuritakse, arendatakse ka kasvahatesse metsadesse, aga see on mõne võrra keerulisem. Et seal, kui rohumaal on selline nulltase täiesti võimalik välja arutada. Et et siin metsa varem polnud, see rohumaa hoidis oma vegetatsiooniga sellises koguses mullas süsiniku ja kui me istutame sinna puud peale, siis need puud seovad oma kasvus täiendavad süsiniku, siis nii-öelda null tasemest on, on võimalik vaadata see nii muut või erinevust sealt välja tuua. See kasvamets on, on väga dünaamiline keskkond, kus toimub pidevalt erinevaid muutusi, et midagi väga püsivad meil metsas tegelikult ei ole. Ja seal sellist nulltaset välja arutada või hinnata selle metsa süsiniku sidumist ja hinnata ka võibolla ka seda, et kui seda metsa majandatakse ikkagi võetakse seda puitu kasutusele, millest tekib ka asendusefekti võimekus, et siis sellist metoodikate osas meil sellist väga head kesksed kokkulepet ei ole, mis tõttu siis naol metsanaol võibolla sellised no, turul peavad veel tekkima teatud mehanismeid. Et, et seda paremini hinnata, aga ma arvan, et see, see mingil hetkel tekib turule.
0: Aha, et süsiniku kauplemine võib jõuda ka meie metsaomanike taskusse kunagi tulevikus. Aga see teema näiteks, noh, et noh, püsimetsas on ikka oluliselt lihtsam näiteks turismi edendada, mida võibolla ja puhulisel kändude vahel on, on keerulisem teha või, või seiklusparki rajada näiteks. Saab ju püsimetsa palju, palju paremini kui, kui lageraie platsile et või, või ja nii edasi.
2: Jah, et me oleme hetkel Eremkas koostamas ju oma järgmise vii aastat arengukava ja selle arengukava... See on üks selline arengusuund, kus me kavatseme vaadata lisaks nendele puidulistele väärtustele sisse ka teistesse metsapoolt pakutavatesse väärtustesse. Need nimetatakse siis ökosüsteemi teenusteks või siis ökohüvedeks ja me hindame ja soovime hinnata neid ka ära kaardistada kõik need ökohüved, mida mets pakub meile ja nüüd hinnata ka nende sellist noh, vähemalt muutustajas või siis nii-öelda hindame ära paas väärtuse ja nende muutusajas, et paremin aru saada, et kuidas Ka ja kas me täidame oma missiooni ja, ja selline, sellise programmiga tegelikult on, on juba ka meil Eestis tegeletud keskkonnaagentuuri juhtimisel on meil Elme 1 ja Elme 2 programmid, mis on erinevate teadlaste ka koostus uuritud Ja selle lõpparu et minu teada veel väljas ei ole, aga seal prooviti isegi hinnastada neid hökohüvesid. Ehk et kõikidele niimoodi, pakutavatele teenustele. Metsas on sellised varustavad teenused, reguleerivad teenused ja sellised sotsiaalsed teenused. Kõiki neid prooviti seal ka hinnastada. Et selle lõpparu et võib-olla me näeme
0: siis selle aasta lõpus. On, on minul selline informatsioon. Väga Palju oleme saanud nüüd püsimetsandusest ja ka lageraiest rääkida, mis on ühe, mis on teise plussid, mis on miinused ja mis on veel vaja küsida ja, ja välja selgitada. Igal juhul hea, et te käsite Soomes selle teema ka tutvusid ja natuke asjale nii hoogu juurde andsite ka, ka Eesti mõistes. Ja, ja siis ka kõiki seda kuulajatega nüüd jagasite, et väga tänan saatesse tulemast Eesti metsa Metsaekspert Liis Kuresoo ja RMK juhatuse liige Erko Soolman. Ja aitäh selle saatest ja kenapäeva jätku. Aitäh. Aitäh. aitäh! Ilma
1: parandaja